0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Valentin Anquet, associé au sein du cabinet d'avocats Sotra. Je suis heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode de Socast, notre podcast d'actualité en droit du travail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'introduire Maître Aileen Osturk. Nous évoquons ensemble la nouvelle procédure en matière de réintégration des travailleurs en incapacité de travail. Il s'agit du trajet de réintégration dit 2.0, une procédure qui est applicable depuis ce 1er octobre. Alors Aileen, bonjour, une première question, quelles sont les raisons qui justifient cette réforme
1: Alors le précédent régime en matière de trajet de réintégration présentait plusieurs lacunes, et notamment des résultats mitigés en termes de retour effectif au travail des malades de longue durée, une forme de détournement de la procédure utilisée par les employeurs en vue de constater une rupture de la collaboration pour cause de force majeure médicale. Dorénavant, une nouvelle procédure s'applique. Elle vise à répondre à ces difficultés et à rendre plus efficace le mécanisme de la réintégration. Comment eh bien, En prévoyant un démarrage plus rapide du trajet de réintégration, en simplifiant l'évaluation de la réintégration par le médecin du travail, en modifiant les délais applicables et enfin et surtout en dissociant le trajet de réintégration de la force majeure médicale qui suppose désormais de suivre une procédure spécifique. Nous aborderons d'ailleurs ce point lors d'un prochain podcast.
0: Alors si l'on rentre maintenant dans les différentes étapes de ce trajet 2.0, tout d'abord, en quoi consiste l'étape préalable d'information aux travailleurs
1: L'employeur a l'obligation de communiquer aux médecins du travail les travailleurs absents pour cause d'incapacité depuis plus d'un mois. Sur cette base d'information, et aussi rapidement que possible, le conseiller en prévention médecin du travail doit prendre individuellement en contact avec le travailleur pour l'informer des possibilités de reprise du travail. Il peut notamment s'agir de la possibilité de demander une visite de pré-reprise du travail ou encore d'établir un trajet de réintégration.
0: Qui peut être à l'origine et introduire ce trajet
1: Avant la réforme, le trajet de réintégration pouvait être demandé par les employeurs, le travailleur, le médecin traitant du travailleur, ainsi que le médecin conseil de la mutuelle de ce dernier. Dorénavant, le médecin conseil ne pourra plus faire cette demande. Elle doit émaner soit du travailleur ou avec son consentement, de son médecin traitant, soit de l'employeur. Il est à noter qu'auparavant, l'employeur ne pouvait introduire cette demande qu'à partir d'une période ininterrompue de quatre mois d'incapacité de travail. Désormais, l'employeur peut introduire cette demande dès trois mois d'incapacité ou dès le moment où le travailleur lui remet une attestation de son médecin traitant dont il ressort une incapacité définitive à effectuer le travail convenu. Petite précision concernant la condition de la période d'incapacité ininterrompue. Si le travailleur reprend le travail, mais retombe malade dans les 14 jours de la reprise, on ne tient pas compte de cette reprise et l'incapacité est supposée rester ininterrompue. L'objectif de cette mesure est donc d'initier plus tôt la procédure et d'ainsi donner plus de chances à la réintégration.
0: Alors le travailleur est convoqué, invité par le médecin du travail. Que se passe-t-il s'il ne répond pas à cette invitation
1: eh bien, Dès lors que le travailleur ne répond pas à l'invitation du médecin du travail, à trois reprises avec un intervalle de 14 jours calendrier au moins entre chaque invitation, le trajet de réintégration prend fin. L'employeur doit collaborer avec le médecin afin qu'il se présente à la dite convocation, en tentant par exemple de prendre contact lui-même avec le travailleur. La loi n'instaure toutefois aucune obligation précise à charge de l'employeur.
0: Très bien. Alors, quelles sont les décisions que le conseiller en prévention médecin du travail peut prendre à la suite de l'évaluation de réintégration
1: Auparavant, le conseiller en prévention médecin du travail pouvait prendre cinq décisions différentes dans un formulaire d'évaluation de la réintégration. Dorénavant, dans les 49 jours suivant l'introduction de la demande, il doit rendre l'une des trois décisions suivantes. Décision A, cela correspond à la situation du travailleur temporairement inapte à effectuer le travail convenu mais qui peut, dans l'intervalle, exercer un travail adapté ou un autre travail dans l'entreprise. Décision B, le travailleur est jugé définitivement inapte à effectuer le travail convenu, mais qui peut toutefois exercer un travail adapté ou un autre travail. Alors, ces deux premières décisions s'accompagnent d'une précision. Quant aux conditions et modalités auxquelles le travail adapté ou un autre travail, éventuellement le poste de travail, doivent répondre. Et enfin, décision C, il est temporairement impossible pour raison médicale de procéder à une évaluation de réintégration. Dans ce cas, le trajet prend déjà fin. Un nouveau trajet peut alors être initié, en principe, au plus tôt, trois mois après cette décision, sauf si le médecin du travail a des raisons de s'écarter de ces trois mois.
0: Ok, alors suite à cette évaluation de réintégration, que doit faire alors l'employeur
1: La première étape est celle de la concertation. En cas de décision A ou B, L'employeur examine les possibilités concrètes de travail adapté ou d'adaptation du poste de travail. Pour ce faire, l'employeur tient compte des recommandations du médecin du travail, mais aussi de la politique collective de réintégration dans l'entreprise et du droit aux aménagements raisonnables à supposer que le travailleur absent soit porteur d'un handicap. Ensuite, l'employeur se concerte avec le travailleur, le médecin du travail et les autres personnes susceptibles de permettre la réussite de la réintégration, comme le RH, le « Disability Manager », et d'établir un plan de réintégration adapté. La deuxième étape consiste à établir ce plan. Deux scénarios sont envisageables. Le premier, l'employeur établit un plan de réintégration dans un délai de 63 jours en cas de décision A, ou de 6 mois en cas de décision B. Le travailleur a ensuite 14 jours pour accepter ou refuser ce plan. Passé ce délai, l'employeur doit contacter le travailleur. Ce n'est qu'en l'absence de réponse à cette relance que l'inaction sera considérée comme un refus implicite du plan. Deuxième option, l'employeur constate qu'il est impossible d'établir un plan de réintégration pour des raisons techniques ou objectives à démontrer, ou que cela ne peut être exigé pour des motifs dûment justifiés. Il devra alors motiver sa décision dans un rapport. Ce rapport doit également contenir la preuve de ce que l'employeur a sérieusement considéré les possibilités d'adaptation du poste de travail ou d'un autre travail. Alors attention, il s'agit d'un travailleur porteur d'un handicap, et eh bien il est primordial dans le chef de l'employeur de démontrer le cas échéant qu'il a tout fait afin de réintégrer le travailleur au sein de l'entreprise en respectant le droit de ce dernier à des aménagements raisonnables.
0: Parfait. Alors en résumé, dans quelles hypothèses le trajet de réintégration 2.0 prend-il fin
1: Le trajet de réintégration peut prendre fin de quatre manières. Tout d'abord, l'employeur est informé par le médecin du travail du fait que le travailleur n'a pas accepté les invitations répétées à l'évaluation de réintégration. Ensuite, en cas de décision C, comme nous venons de le voir... Ensuite, l'employeur remet au médecin du travail et au travailleur soit un rapport motivant son impossibilité d'établir un plan de réintégration, soit le plan accepté par le travailleur. Et enfin, la remise par l'employeur au médecin du travail du plan de réintégration refusé par le travailleur. Une dernière chose, le travailleur dispose d'un droit de recours contre la décision du médecin du travail, uniquement s'il constate une inaptitude définitive à exercer le travail convenu. Le recours doit alors être introduit dans les 21 jours calendrier, suivant la remise du formulaire de réintégration. Le recours est porté devant le médecin-inspecteur social compétent au sein du contrôle du bien-être au travail. Mais sans entrer dans les détails, une procédure de concertation est alors prévue entre médecins, aboutissant à une décision qui est alors notifiée au travailleur et à l'employeur.
0: Alors Une autre nouveauté importante de la réforme, l'employeur est euh, tenu d'élaborer une politique collective en matière de réintégration. En quoi euh, celle-ci doit-elle consister
1: alors, tout à fait. Une politique collective de réintégration doit être élaborée et évaluée régulièrement et, si nécessaire, adaptée. L'objectif est de donner une impulsion pour améliorer la politique générale du bien-être au travail au sein de l'entreprise. Concrètement, l'employeur est tenu de se concerter régulièrement avec le CPPT sur les possibilités au niveau collectif d'adaptation des postes ou de travail autres. Il doit fournir annuellement au CPPT les éléments globalisés et anonymisés des plans de réintégration et des rapports établis durant l'année. Le médecin du travail, pour sa part, communique chaque année un rapport sur la politique de réintégration de l'entreprise. Il veille également au secret médical. Sur base de ces rapports et du médecin du travail, le CPPT évalue et adapte annuellement la politique de réintégration de l'entreprise.
0: Parfait. Est-ce qu'il existe, pour terminer, un régime transitoire en ce qui concerne les décisions qui auraient été prises par le médecin du travail avant l'entrée en vigueur de la réforme
1: Oui. Le nouveau trajet de réintégration est entré en vigueur le 1er octobre dernier, excepté les dispositions relatives à la fin du trajet de réintégration et à la force majeure médicale. L'ancien régime reste donc applicable aux décisions prises par le médecin du travail avant le 1er octobre et qui auraient déjà fait l'objet d'une mise en œuvre par l'employeur. En revanche, si aucune action n'a été entreprise par l'employeur avant le 1er octobre, le nouveau régime et les nouveaux délais sont applicables même si la décision du médecin du travail a déjà été prise avant cette date. Dès lors, en ce qui concerne l'ancienne décision A, l'employeur a 63 jours pour établir un plan ou son rapport motivé. En ce qui concerne l'ancienne décision B, le trajet est considéré comme terminé, mais peut être relancé à la demande de l'employeur ou du travailleur, et plus du médecin conseille donc. En ce qui concerne l'ancienne décision C, l'employeur a 6 mois pour établir un plan ou un rapport motivé. En ce qui concerne la décision D, le trajet est terminé. Et en ce qui concerne l'ancienne décision E, eh bien le trajet est aussi terminé et peut être relancé à la demande de l'employeur ou du travailleur.
0: Merci beaucoup, Aileen, pour ces explications très claires. Merci à toutes et à tous pour votre attention. À très bientôt pour un nouvel épisode de Socast. Socast vous est proposé par Sotra, un cabinet d'avocats spécialisé en droit du travail dans le secteur privé et le secteur public. Surfez sur www.sotra.be pour en savoir davantage sur nos services aux entreprises et aux administrations.